0: Il sole sorge, gli uccellini cantano, le persone iniziano ad uscire... No, non è vero. E i finanziati arrivano anche oggi. Fede Ludo, cosa facciamo? Noi siamo appassionati di economia e finanza e parliamo di argomenti. Oggi tocca Ludo ed è una puntata scandalosa. Infatti è lo scandalo Enron.
1: Enron. Eh. Allora Fede, direi che le parole d'ordine di oggi sono... Storytelling pesante. Cioè, è proprio okay. una cosa che dici. Ora mi metto comodo e. Mi sento... metto comodo allora. Mi metto comodo. Vai. Bene. Tu
0: sei un po' un cantastorie.
1: Io sono un cantastorie proprio fatto e finito. Sì. Un cialtrone.
0: Il <ride> su... cantastorie Vabbè, Non è dai, necessariamente dai. negativo, ah, no? Infatti,
1: no. Dipende dal contesto. diciamo dai. <ride> allora chiedo il mio angelo custode nonché punto di riferimento in questo contesto Federico Buffa di proteggermi durante questa, questo viaggio no? che faremo assieme è il 1985 Fede, siamo in Texas e la Houston Natural Gas si fonde con la InterNorth questo dà vita a Erron una società che si occupa della distribuzione e della vendita di gas, ripeto 1985 il fondatore di questa struttura è tale Kenneth Lay L-A-Y per noi altri la società va avanti abbastanza bene ma il botto lo fa verso il 1990 perché? Perché in America c'è una prima ondata parola che sentiamo spesso di liberalizzazioni
0: e di contagi
1: No, 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 <ride> liberalizzazione si va in controtendenza qui perché siamo nel passato banalmente e eh, quello che succede è che la società fa dei buoni ricavi perché sostanzialmente in questo contesto aumenta il prezzo eh, per le forniture perché evidentemente prima era fornito eh, sotto, sotto costo e di conseguenza, vendendo l'elettricità a prezzo di mercato, si fanno buoni profitti. Quindi possiamo dire che la prima fase è una fase in cui c'è un aumento dei ricavi. Nel 1992, Erron diventa la più grande società di distribuzione di gas in Nord America. Quindi comincia ad ampliarsi. Grossa, Arriviamo... grossa. grossa. Grossa, Bella grossa. Arriviamo nel 99. E qui il 99, non so che cosa ti fa pensare se senti le bollicine nell'aria. A me fa pensare alla dot-com bubble, a un clima euforico e anche una società che si occupa di distribuzione di gas comincia a entrare nel settore e crea Erron Online. Ma dai! Praticamente un sito che ti dà la possibilità di fare i contratti e quindi di interagire, di avere delle modalità di trading. Insomma, una società che si caratterizza per una strategia a due eh, direzioni. La prima è quella della diversificazione del proprio portafoglio di servizi, quindi acqua, energia, eh, risorse naturali, eccetera, eccetera, quindi più settori, anche se nello stesso confine, diciamo così, e eh, da un punto di vista estero una strategia di forte espansione, quindi non solo distribuzione, ma anche costruzione di impianti in tutto il mondo, si va dall'India alle Filippine, insomma vari settori nel sud-est asiatico settori geografici, geografici nel sud-est asiatico arriviamo quindi negli anni 2000 con una società che ha un valore di circa 83 dollari per azione e una capitalizzazione di 60 miliardi di dollari wow. ora da un punto di vista storico facciamo il punto perché? perché arriviamo alle cause del tracollo di uno dei più grandi scandali finanziari della storia moderna ricapitoliamo siamo la società considerata da Fortune la società più innovativa del mondo ah. e siamo una società che ha un moltiplicatore degli utili pari al 70 e una società che ha un moltiplicatore del patrimonio pari a 6. Eh, siamo perché... sostanzialmente una bestia. Ok, cioè la, la parola giusta è quella di definirci una bestia. Una beast. Un Cosa comporta questa situazione se tu sei un manager della società? È che il mercato ti prezza sulla base di aspettative che sono altissime. E quindi tu sei in un turbine per la quale tu devi continuamente cercare di soddisfare queste eh, esigenze, queste aspettative del mercato. E io ti chiedo, come puoi soddisfare le aspettative del mercato anche se magari non sei strutturalmente in grado di farlo? Dimmi tu, Fede.
0: Eh, multivitaminico.
1: <ride> sì, corretto. È corretto, ma incompleto. Sopravin. L'unico modo che hai per farlo è quello di barare. E questa ah. seconda parte del podcast va a approfondire i modi per barare. Ok? Così che i nostri ascoltatori possano gonfiare i loro bilanci e fregare le persone va bene?
0: Meraviglioso.
1: Dovrebbe essere di grande interesse. Allora, sono tre le modalità con cui sono stati truccati i bilanci dell'ERON. La prima è quella che riguarda il riconoscimento dei ricavi, la seconda è quella che riguarda la creazione di centinaia di società veicolo e la terza è quello che viene definito mark-to-market accounting ovvero la tecnica di contabilizzazione delle poste di bilancio. Andiamo a vedere un punto per punto. Primo punto, riconoscimento dei ricavi. Facciamo un esempio. Tu sei una società, come nel caso di Erron, che si occupa di costruzione e della manutenzione di impianti, giusto? Sì. Allora, fino a ieri, tu cosa facevi? Dicevi, bene, per produrre questo impianto io ti chiedo 100%, a me costa 80, il risultato è che stimo di guadagnare 20. Sì. Giusto? E quindi Giusto. metti a ricavo 20.
0: No, quello è un utile.
1: Beh, l'utile poi nel tuo bilancio, però tu come ricavo metti 20. Insomma, il gioco è tutto qui. Il gioco è tutto qui. <ride> Vabbè, tu gli utili. È? Esattamente, loro cosa hanno fatto? In un contesto in cui si faceva così, cioè tu nella voce dei ricavi mettevi solamente quello che stimavi sarebbe stato eh, l'utile, loro invece mettevano direttamente il valore dell'intera operazione. Quindi il
0: il, il ricavo. Cioè mettevano, ho capito, se avevano incassato, ho capito, incassavano 100, l'utile era 20 e mettevano che l'utile era 100.
1: Esattamente. In questo modo loro hanno fatto una cosa del genere. Cioè nel 96 loro avevano circa 13 miliardi di dollari di incassi, nel 2000 sono arrivati a 100 miliardi di dollari, cioè hanno avuto un incremento percentuale del 750%. Considera che la media dell'incremento annuale nel settore era di circa il 2-3%.
0: E loro hanno fatto il 700.
1: E loro hanno fatto il 700 in quasi... Ma la cosa assurda è che le altre società, le competitor, hanno cominciato ad adottare la stessa tecnica di bilancio.
0: Ah, ma può essere che fosse una cosa un po' borderline, quasi. Esattamente,
1: esattamente. infatti il punto è che non era tecnicamente illegale, cioè era semplicemente un dibattito tra commercialisti, vogliamo dire così. Sì, dai. Questo è il primo punto. Il secondo punto, abbiamo detto, quello che riguarda le società veicolo. Allora tu cosa fai? Ti do questo consiglio, crea centinaia di società a veicolo, finanzia queste società a veicolo con le azioni che tu hai e fai sì che le società a veicolo ti eh, comprino i tuoi prodotti e i tuoi servizi. In questo modo tu aumenti i ricavi in modo esponenziale, aumenti il valore delle azioni e con l'aumento di valore tu finanzi nuove società a veicolo. Ho capito. Non male anche questa, eh?
0: Non male, chissà quanto spendevano di commercialisti però. Abbastanza,
1: veramente spendevano tanto. <ride> Ultimo, Ma anche questo interessante, è il cosiddetto mark to market accounting, cioè anche qui è una questione di costi di ricavi. E loro sostenevano che fosse opportuno contabilizzare non il costo attuale di entrata e in uscita, sia dei ricavi che dei costi, cioè Questo giorno ho incassato questo e ho speso questo. Loro sostenevano che fosse necessario contabilizzare il costo futuro dell'entrata. Cioè, se io ti faccio un contratto da eh, 10 milioni di dollari in 10 anni, anche se so che tu mi darai un milione di dollari l'anno... Io metto direttamente 10 oggi e in questo modo anche se tu tra tre anni per qualche motivo non mi pagherai più, comunque a bilancio io ho 10, in, in questo modo tu sei in grado di contabilizzare anche i progetti, perché puoi dare un valore economico al progetto anche se nessuno ti ha dato un euro. Certo. Fede, spero che tu, dopo questo podcast, sia in grado di truccare il tuo bilancio in modo più più efficace. No? Sì, sì. (ride) Spero sia stato... Qualcosa è
0: successo? È È successo successo che è
1: esplosa, cioè chiaramente a un certo punto il valore delle azioni è colorato perché dentro non non c'era più niente.
0: Chiaro, e un sacco di investitori hanno perso un sacco di soldi.
1: Un sacco di investitori hanno perso un sacco di soldi perché la società non era più in grado di pagare i propri debiti. Ho capito. That's the story of today.
0: Meraviglioso,
1: meraviglioso,
0: grande menestrello.
1: <ride> Buon a tutti. Ciao, <ride> ciao Fede. Ciao, ciao. A domani, a domani. Ciao ciao. ciao, ciao. <ride>